0: On voit là, on le voit, tu le disais, que, que votre histoire d'amour, c'est un peu le hasard de l'époque, progresse à mesure que de nouveaux droits vont être inscrits dans la loi en France. François Hollande, tu le disais, est élu président de la République. Avec son élection, c'est, c'est la perspective du, du mariage qui devient possible. Et, et vous irez donc jusqu'au mariage, on va voir ça ensemble. Euh, mais à ce moment-là, une part de la société française se met à, à crier son homophobie au grand jour, dans les rues. Euh, parmi eux, de, de nombreuses personnes euh, sont issues de, de ton milieu d'origine et ça te, ça te révolte.
1: Oui, c'est une période qui reste très, très douloureuse pour moi parce que euh, jusque-là, mon histoire d'amour, c'est ce que j'ai disais au tout début, était, était extrêmement intime. Euh, je, je la partage avec mon entourage, mais je le vis vraiment comme quelque chose de très fort et très intime. Et en fait, ce qui, pour moi, devait rester intime, d'un coup devient politique. Euh, c'est-à-dire que c'est, je me retrouve à regarder la télévision et à voir des personnes euh, qui débattent euh, de mon avenir finalement et qui souvent n'ont rien à voir avec le sujet <rire> qui sont des politiques qui, n'ont, qui n'y connaissent rien qui ne euh, sont même pas concernés par ce sujet et qui se permettent de donner leur avis encore une fois sur des débats euh, théoriques et philosophiques qui n'ont rien à voir avec la réalité et puis ensuite viennent les manifs et ça c'est, c'est très difficile pour moi parce que euh, dans ces manifs en fait bah, il y a ma famille mes parents n'y vont pas, mes frères et sœurs n'y vont pas, mais j'ai énormément de cousins, donc les tantes qui y sont allées, j'ai même des amis qui y sont allés, et, et c'est un, un choc pour moi parce que je ne comprends pas en fait ce double discours à la fois d'être peut-être euh, accueillant avec euh, avec Aurore et moi, on est invités quand même à certaines réunions de famille, on est reçus euh, dans ma famille, mais par contre ces gens-là vont manifester et une... et pour eux c'est tout à fait normal euh, ce double discours. ce Voilà. C'est un peu, je suis pas raciste, j'ai un ami, euh, j'ai un ami noir quoi. Ça, ça n'a aucun sens. Et, euh, et et je le vis, je le vis extrêmement mal parce que c'est c'est mon propre nid qui me rejette. Euh, et puis ce sont des personnes que j'ai énormément défendues. Je viens de ce milieu-là, donc je comprends euh, les lacunes qui peuvent avoir et les manques de, de connaissances et d'informations qui peuvent avoir parce que euh, c'est pas à l'Église qu'on va nous apprendre tout ça. C'est pas dans, dans ces milieux-là qu'on va vous apprendre. Euh, euh, l'ouverture d'esprit, euh, la tolérance, etc. Ça reste quand même euh, très fermé. Euh, mais, euh, mais là, j'ai plus aucun argument pour les défendre. Au hein. bout d'un moment, je me dis, bah non, mais en fait, euh, aller manifester dans la rue, surtout que ce sont des gens qui manifestent pas. Moi, on, on m'a vraiment éduquée dans, dans ce monde-là où il ne faut jamais dire un mot plus haut que l'autre, il faut rester discret, il faut, euh, il faut euh, tout doit être lisse. Euh, et en fait, de les voir d'un coup euh, se bouger le week-end, de traverser la France parfois pour aller à Paris manifester. Euh, pour montrer en plus une image de la famille euh, que eux disent parfaite, mais qui ne l'est absolument pas, parce que moi je viens de ce monde-là, et je sais que dans ces familles-là, il y a des coming-out extrêmement difficiles, qu'il y a des couples qui ne se parlent plus, qui ne dorment plus ensemble depuis 15 ans, qu'il y a des, 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 des conflits d'argent, des conflits, enfin, mais comme dans toutes les familles en fait. Et, et du coup, de les voir venir euh, euh, brandir des drapeaux roses et bleus comme si ça représentait la perfection, et, et nous pointer du doigt comme si on était le mal, et eh ben en fait, je, je trouve que c'est. Euh, c'est, c'est erroné et qu'en plus, c'est, euh, c'est très hypocrite, très lâche.
0: Tu le dis, euh, l'intime devient politique. Euh, ce sont donc des personnes de ton milieu, parfois de, de ta famille. Est-ce que c'est à ce moment-là euh, que tu décides de, de, de prendre la parole, de dire haut et fort, de raconter euh, ton histoire Est-ce que c'est, c'est, c'est là euh, que ta démarche de témoignage euh, commence
1: euh, c'est à ce moment-là que je commence à écrire, mais pour moi, au départ. Euh, c'est-à-dire que j'ai, j'ai toujours aimé écrire. Euh, j'ai plein de journaux où j'écris ce que je vis. Et ce jour-là, j'ai commencé à écrire euh, en, en me disant... En fait, je, je pensais à chaque fois à ces gosses que je voyais manifester, euh, parfois très jeunes, parfois des adolescents, et je me disais, mon Dieu, mais il y en a peut-être là-dedans qui sont gays, qui sont lesbiennes, qui sont trans, et qui se retrouvent forcés par leurs parents à aller manifester euh, un week-end à Paris et qu'ils doivent être dans une souffrance énorme parce qu'il n'y a rien de pire que de se retrouver avec des parents qui, euh, qui manifestent. quoi. Genre, à quel moment est-ce qu'il y a une possibilité de pouvoir dire qui ils sont Et je dis, c'est c'est dis, euh, ces gosses-là, bah, peut-être qu'il euh, faut leur donner un, une autre possibilité euh, de, de voir les choses et peut-être qu'il faut les rassurer sur le fait qu'ils peuvent quand même avoir une vie absolument classique euh, même si euh, ils sont LGBT. Et euh, du coup, j'écris pour moi en me disant peut-être qu'un jour ça servira à quelqu'un euh, je ne sais pas qui. Mais je commence à écrire à ce moment-là. Mais je ne le publie pas et parce que j'ai besoin de prendre du recul, parce qu'au départ, je suis juste blessée. Euh, et surtout, ça s'est étendu dans le temps. Hein. Le manif, ça n'a pas duré de week-end. Hein. Ça, c'est pendant deux ans, c'était insupportable.
0: Et tu continues d'aller à, à l'église à ce moment-là. Et, et, et tu vas même jusqu'à quelque part recevoir des, des tracts euh, qui ne te sont pas destinés personnellement, mais forcément, tu. Tu, tu lis ces, ces tracts et, et quel questionnement ça fait naître en toi vis-à-vis de l'église
1: Au départ, je continue d'aller à l'église tous les dimanches parce que euh, je ne réfléchis même pas au fait de ne pas pouvoir y aller. En fait, juste j'y vais un peu par réflexe parce qu'il faut y aller, parce que euh, c'est comme ça qu'on m'a éduquée. Donc, euh, je vais à la messe et puis en effet, petit à petit, je reçois des tracts. Euh, et puis, des discours politiques arrivent dans les homélies des prêtres, c'est-à-dire que ça arrive là où ça n'a pas sa place. Et en fait, à un moment, je me dis, mais euh, est-ce que moi aussi, je ne pas que je sois un petit peu plus au clair par rapport à tout ça Au même titre que je leur demande de l'être, eux, visiblement, n'y arrivent pas. n'arrivent pas à séparer les choses. Mais en fait, moi, je vais euh, je vais essayer de faire un peu le ménage. Je ne peux pas continuer d'aller à l'église. Je ne peux pas continuer de, de soutenir cette communauté qui me rejette, euh, qui a un discours euh, homophobe, dangereux. Euh, et je me dis, bah ben non, en fait, je vais arrêter. Je vais prendre mes distances parce qu'en fait, je ne me sens plus chez moi. Je ne me, me sens pas bien. Et c'est euh, ce moment-là que je décide d'arrêter des, d'aller à la messe. Euh, je, j'y vais encore deux fois par an pour accompagner mes parents, et c'est ce que je continue à faire aujourd'hui. Mais je me sens plus appartenir à l'église. Je, je me sens trop blessée. Et puis même si on me dit « Oui, mais attends, il y a des prêtres qui sont ouverts sur le sujet, il y a des communautés. Oui, mais enfin, aller fouiller et passer des heures sur Internet à chercher quatre personnes qui vont être d'accord avec moi », euh, je ne crois pas suffisamment fort en tout ça pour, euh, pour le faire. Voilà. Donc, euh, je prends mes distances et ça me fait un bien fou parce que j'ai d'un coup un regard très adulte face à la religion où je réalise qu'en fait, euh, ce qui pour moi, je veux dire, euh, le, le, l'Église, la Bible, disait absolu- tout le temps la vérité. C'est-à-dire que si un prêtre disait ça, c'est que c'était forcément ça. Il n'y a pas, euh, pas de possibilité qu'il se trompe parce que c'est un prêtre. Et en fait, ce jour-là, je réalise qu'en fait, le prêtre, bah, c'est juste un humain, c'est un homme. Euh, donc, euh, l'Église a été euh, créée par des hommes, c'est une institution gérée par des hommes, euh, hommes avec un grand H et avec un petit H, et, que, euh, et qu'en fait, euh, ça représente une société qui, qui n'est plus la mienne, donc qui, était, qui était une société il y a 2000 ans, en fait. Donc, euh, donc euh, non, c'est, elle ne se met, cette institution ne se met pas à jour, donc euh, donc je m'en vais. Et ça m'empêchera pas de, de, de continuer de vivre ma foi autrement.
0: En retournant à votre histoire d'amour avec Aurore, vous décidez donc quand même, de, évidemment, de vous marier, car ça devient légal. En France, c'est une joie que tu veux vivre, là aussi, avec tes proches. Et c'est d'ailleurs comme ça que, qu'on fait habituellement dans, dans ta famille. On organise des, des grands mariages. Euh, oui. Comment ça se passe pour toi, pour ton mariage
1: euh, Effectivement, dans ma famille, les mariages, il y a un minimum 200 personnes, entre 200 et 500 personnes même, pour certains cousins. Euh, c'est des mariages où, où bah, on, est une, des familles, on est une famille très très nombreuse mais euh, il y a aussi beaucoup de mondanité enfin voilà il y a il y a, il y a de l'argent il y a, des, il y a des, des des histoires entre familles etc et puis bah, pour mon mariage c'est très différent alors pour Aurore c'est un, un gros mariage parce que chez elle c'est plutôt l'inverse on se marie pas ou si on se marie c'est juste euh, avec les deux témoins et c'est tout donc pour elle c'est un énorme mariage pour moi c'est un tout petit mariage parce qu'on est, on est 80 un truc comme ça mais en fait il euh, bah, y a que les personnes qui avaient envie d'être là qui sont venues euh, j'ai un peu souffert quand même que, enfin, en fait, c'est un mélange. C'est-à-dire qu'à la fois, je... je souffrais que mes parents n'invitent pas leurs amis, n'invitent pas euh, leurs connaissances, comme ils avaient pu le faire euh, pour le mariage de mes frères et sœurs, parce que c'est, euh... je le vis quand même comme un déséquilibre dans, dans la démonstration d'affection ou de fierté de son enfant. Et d'un autre côté, euh, je me dis, bah, j'ai quand même eu cette chance-là de me marier avec euh, que mon entourage proche. Et de pas me marier avec des gens que j'avais jamais vus, qui étaient des amis de mes parents, ou vu deux fois dans ma vie. Et j'ai eu la chance d'avoir un mariage simple, euh, avec énormément d'amour, énormément de bienveillance, énormément de. C'était, c'était merveilleux. Il y a plein de gens qui me disaient, oh là là, tu sais, bon je viens, mais bon, c'est la première fois que je vais à un mariage entre deux femmes. Je disais, bah oui, mais moi aussi. Donc c'était une première pour nous, tout, pour tout le monde, même pour Madame Levert, c'est une première. Et en fait, j'ai trouvé ça génial que ce soit. On faisait partie euh, quand même des, des premiers mariages homosexuels, et, et je me disais, bah, mais c'était génial de vivre ça tous ensemble pour la première fois. Et en fait, de voir que bah, euh, en fait, peut-être certains ou certaines ont stressé avant, mais que le jour J se sont du coup que c'était un mariage absolument classique euh,
0: Tu nous as parlé tout à l'heure de, de la, la réaction de, de ta maman lorsque tu lui as parlé euh, de ta relation avec Auror la, la première fois. C'est important, euh, les parents, pour, pour le mariage, que, comment ça s'est passé spécifiquement à, avec ta maman dans l'organisation euh, du mariage et... Parce qu'évidemment, tu, tu n'as jamais été rejetée par euh, ta famille, mais c'est une longue histoire d'acceptation euh, quand même.
1: Oui, les choses se sont vraiment faites étape par étape, et ce qui, pour moi, relevait de l'évidence, ce qui n'était pas forcément pour mes parents, mon entourage. C'est ce que j'ai appris aussi à faire preuve d'énormément de patience. En fait, on ne naît pas tous avec les mêmes bagages, avec la même éducation, avec les mêmes peurs, la même histoire. Et que euh, et pour moi, toutes ces choses-là ont été très simples à assimiler, mais que pour ma mère, c'était, c'était très long, très compliqué. Et pour elle, sa première réaction quand je lui ai dit qu'avec Aurore, on allait se marier, c'est mais pourquoi vous voulez vous marier? Et, et elle ne comprenait vraiment, sincèrement, pas pourquoi est-ce qu'on avait besoin du mariage. Et euh, je lui ai dit, bah, pour la même raison t'as épousé papa il y a 30 ans, en fait. Hein, c'est euh, aussi simple que ça, mais pour elle, c'était pas aussi simple que ça. Donc les premiers mois, je l'ai vécu très seule, l'organisation de ce mariage. Quand euh, sur les faire parle mes frères et sœurs, il y a écrit Monsieur et Madame Intel, et Monsieur et Madame Intel ont la joie de vous annoncer le mariage de leur enfant à euh, telle date. Euh, moi, mes parents euh, ont refusé. Euh, que ce soit mentionné de cette manière-là, en fait. Donc, euh, moi, mon faire part, c'est bah euh, clémence et Aurore, ainsi que leur famille ont la joie de vous annoncer leur mariage. Euh, j'ai l'organisation, on, on l'a gérée toute seule. Euh, et mes parents, euh, par contre, euh, on, on, tout de suite, euh, par, par exemple, nous ont dit bah « Ben voilà, on a payé euh, la moitié du mariage de tes frères et sœurs on, euh, on, on paiera ton mariage aussi. » Par contre, euh, de la même manière. Il n'y aura pas de différence là-dessus. Il y avait des choses sur lesquelles pour eux ça pouvait être très clair et d'autres où, où c'était plus difficile euh, d'aller. Et ma mère, finalement, elle s'est réveillée peut-être euh, je sais pas un mois avant le mariage et elle m'a proposé son aide à ce moment-là. Mais il lui a fallu quasiment un an, en fait plus d'un an, pour, euh, pour accepter, comprendre ce qui se passait et le vivre euh, elle aussi comme un événement heureux. Et le jour J, euh, et ben, en fait, euh, je crois qu'elle a passé une super journée. Euh, en tout cas, c'est, c'est ce qui s'est passé et c'était, euh, c'était un moment très, très émouvant et et finalement, je pense que ça a été assez libérateur pour elle parce que, justement, il n'y avait pas tout cet entourage mondain, il n'y avait pas le regard de sa famille, il n'y avait pas de, de jugement. Et du coup, elle a, elle a vécu le moment comme juste un moment de, de fête où elle a accompagné sa fille dans une étape importante.
0: Ton désir d'enfant, qui est viscéral depuis ton enfance, est intact. Vous décidez de, de vous lancer dans, dans une PMA. Une procréation médicalement assistée pour bah, pour fonder une famille, c'est ton ton rêve d'enfant. En France, à ce moment-là, on en parle déjà beaucoup, mais ce n'est pas encore légal euh, pour euh, les couples du même sexe, comme on dit. Euh, Tu te renseignes, euh, vous décidez que ce sera en Espagne et c'est toi qui portera l'enfant.